0: 。资讯栏的网址来进行几点兑 换， 让古怪教授请您喝咖 啡， 哪里卷吧。好， 大家晚 安， 大家好 吗？ 不知道日子过得怎么样了 哈， 但是透过我们这个可以讲自己的声 音， 就是。磁性又有性感嘛？好像怪怪的哈。但还是希望透过线上来陪伴大家。那今天呢，跟大家聊什么？我们来聊美国的投资峰会，台美重启 TIFA， 那电子跟船厂会不会大迁徙呢？我觉得现在已经进入了一个拜登的新秩序。过去川普是不可预测，对不对？而且他对他的对手呢立场强硬，但是很容易误判。可是现在呢，拜登的新秩序呢，哎，立场还是很强硬哦。可是问题是，他也特别提到了一定要有实质的证据。那所以，台湾夹在这个中美战略这个之间呢、啊，未来是不是一个可以期待的一个正面的发展？哦，这个是我们特别关心的哈、哦。那因为在中美的角力之下，哦，我们很清楚的认知啊，未来全球的地缘政治的战略一定是。开始会面临到剧烈的挑战。从拜登密集的这个布局我们再看哦，确实哈，哎、欸，大家都一直认为说，拜登上来以后。会反驳反对川普过去所下的很多的行政命令。没错，对于 TikTok， 对于 WeChat， 它确实取消了。可是对于华为，对于中芯国际，或是中芯半导体，它并没有改变他们的立场。但而且特别强调了哈，未来不会杀了又被拱了哈。也就是说，哎，你要对付人家，你至少要有实质的证据嘛。那尤其是在这一次的 G 7哈，我们特别看到，因为这一次大家应该也有注意到，这一次 G 7的这个参与国哦 ，G 7 e 这一次的参与国当中啊，包含了这个美国、英国、德国、日本、法国、加拿大、意大利，还有欧盟。那这七大工业国领袖呢，是在六月十一号前往英国参加这个七大工业国哈。哎、哦，而且在这一次会议当中，大家都没有戴口罩，冷了我们没戴口罩啊哈、哦。这个也是对于这个疫情的一个解封啊。有很大的一个意义，对不对？当然，在这当中啊，也看到了，实际上拜登啊，他上台以后啊，跟这个盟友之间啊，表达他的这个友善的一个态度哈。当然，这一次中国的议题啊，也是 G 7 e 峰会的一个焦点了、啊、当然，谈的细节比较多，其中我觉得主要并不是这 G 7的参与者啊，对于。中国大陆的态度都是一致的哈，还是有一些分歧还是有一些分歧。那美国呢？加拿大哈，还有英国、法国的态度是比较一致的可是德国跟欧盟，德国跟欧盟的态度呢，却又比较支持呃，还有意大利的部分也比较支持中国。那日本的部分的立场怎么样？好像没有特别谈到哈，没有特别谈到。但是从这个地方啊，其实我们也看到，就是说未来整个地缘政治。的发展并不会因此而缓解哦，可能会真的是紧张却可以预测哈、哦。这个是我看《工商时报》的社论，他写了一个标题，我觉得很棒，紧张却可预测哈、哦。当然，我们跟美国之间呃也有这个美国的投资峰会嘛、哦那也有153家哦，我们台湾的企业，还有差不多220名的代表哈，参加了这个美国投资高峰会哈。那这个投资高峰会当然有一个比较大的一个意义啦，因为有可能这个台美之间呐、啊、哦要重启 TFA 的这个会议啊。那如果是这样，当然未来整个台美之间的投资的一个架构哈，贸易之间的一个合作，还有供应链整体的一个计划，对台湾的产业的。发展呢、啊，我相信会有相当大的帮助哈，会有相当大的帮助。那因为从中美贸易战哈，中美贸易战是什么时候开始的？应该是二零一八年，对不对？一来一往，已经一下子过了好几年了也让大家开始去思考哈，要不要把在中国的产能哦往海外来转移嘛？哦，看是往哪边移动哈。那加上这个贸易保护主义啊，哈，那确实是不是要迁移这个中国的产能来降低风险？大家开始有这些想法。刚开始的时候呢，大家会觉得说把产能移出中国好像不切实际、哦，哈。可是慢慢的这样的一个趋势啊，确实开始在发生。但是我为什么说一开始的时候大家觉得不太合理也不切实际？因为毕竟啊，台湾的这些产业啊，整个完整的供应链啊，跟我们讲这个产业聚落。实际上花了二三十年的时间，在整个大陆建立起一个非常完整的产业聚落。那如果我们去看啊，在中国产能比重超过六成的上市贵公司，你会发现呢、啊，基本上啊，哇，我真的觉得几乎家当都是压在中国大陆。但是也确实开始发现，就是说各个厂商慢慢的在做移转。那我们也参考这个 Money DC 的资料哈、哦、，Money DC 所整理资料跟大家分享这个讯息。以这个 EMS 厂来讲哈、哦、，EMS 厂。比较大的，我不知道大家知不知道像广达人保。和硕、伟创、跟英业达，还有红海，当然已经开始在往海外扩产，包括这个有回到台湾来的，有往这个东南亚走的，吼，也有往印度走的。尤其是我觉得 COVID-19 这个疫情啊，确实是一个开端了，吼，就让大家会觉得说，啊，确实似乎应该要开始往中国大陆以外去转移，吼。那像红海跟伟创，大家也知道，它是帮 iPhone 组装嘛，实际上已经开始在印度。上。设厂，那以这个伟创来讲，它在中国以外的生产据点其实分布的还蛮广的哦，除了台湾以外，像菲律宾、马来西亚、印度、墨西哥、捷克都有。但是我们看整体的 EMS 大厂当中啊，实际上大家也陆陆续续往哪个地方走？往越南。那越南当然是第一个是过去的这个工资的一个成本优势，还有一个就是临近中国的供应链，所以像这个2008年，像人保就往越南开始去做投资哦，所以这一次的疫情，大家也觉得哇。确实，往这个东南亚走啊，是一个非常重要的趋势哈。那我在看这个 EMS 场当中啊，像红海现在非中国的产能占了 25% 像广达占 20% 之二英业达也占 20% 就非中国。所以你会发现啊，大部分大家在中国的产能的比重还是很高。所以这个转移的过程啊，势必要花非常长的时间。但也确实哈，像红海在印度也开始往越南走。那像这个广达的部分，除了移回来台湾之外啊、哦，也包括开始泰国的部分哦，要加强。那像我们看到像这个伟创哦，越南厂、墨西哥、印度，那像和硕也有越南厂，所以大家开始在做这样的一个转移，这样的一个现象确实是存在的。那中美贸易战。的发生啊，让这些供应链的一个转移啊，其实组装厂的压力确实是蛮大的哈。为什么？因为你在异地组装哦，组装完再出货，当然比较能够躲避这个新增的关税啊。那当然，这个转移也是希望说不要受到关税的影响。可是呢，为什么大部分的零组件厂商呢，并没有真正跟上整个产地的一个移转哦？实际上，大家還会想说，哎、欸，如果中美贸易战能够和解，那我们。这样转移的成本这么高，那一旦和解以后，那我们这个转移是不是白做了？所以要不要干脆就边走边看，反正先这样。但是没想到啊，现在整个贸易战实际上应该我看这个时间啊，会拖得非常非常的长，而且美国的态度啊也越来越明确哦，甚至一些欧美客户啊也对于要求说你不要在中国布局这样的一个指令啊，其实下得越来越明确哈、哦。所以电子的零组件厂也开始做一些转移，比如说这个是。否。福务的机壳大涨秦城。他客户也要求说，哎，你可不可以这个分散产能？哦，比如说要求说，哎，有一部分是不是可以回到台湾来？那像机壳还有电池厂哦，其实因为假设是机壳厂哦，那它是一个高资本支出的哦。所以实际上他们的挪移的态度当然是比较保守，可是也确实还是会希望能够开始做转移哦。那我举另外一家，这个叫科嘉。科嘉 K Y 他们也往这个越南走，导入这个高自动化的一个流程。新日新我不知道大家知不知道哈，它是笔电轴承的龙头厂，所以好几年前它就开始回台投资了。那目前它在中国跟台湾的产能是各一半哦，所以实际上你会发现大家开始做这这样的一个调整。那像兆力这个是也是做这个笔电的一个轴承哦，也开始投资台湾的新厂，哎，也规划越南的部分。那美绿大家。应该知道，就是升学大厂。比如耳机啊，这个这个这个麦克风啊，等等的哦，尤其是耳机的部分哦，那手机里面的那个相关的这个元件哦，其实他们在之前就已经开始把泰国厂的比重啊开始调高了哦，开始调高，也开始要往这个越南设立新厂，所以你会发现啊，电子厂确实开始做这样的一个调整。可是过去啊，像兆力啊，它非中国产能只占 20% 之二信景甚至没有非中国的产能，红准华。服也是一样，所以这些调整确实要做，但是是不是能一下子的这样的调整过来，我我觉得确实不容易哦。这是一个非常好的消息，因为有很多同学可能第一次要参加除权息，可是不知道要不要参加除权息。有的人也不知道什么叫除权息，但是对股票投资人来讲，除权息忘季会怎么影响台股走势很重要。还有，到底什么是除权息？什么叫填权息？很重要。台积电配 2.75， 我到底要不要参加？参加对我的好处是什么？不参加难道不好吗？所以我到底要不要参加配息？有三个决定性的因素要告诉大家。再来，高值利率、长期稳定配息的股票怎么选？如果我能够选到这些股票，未来我是不是就可以长期的靠这些稳定配息的股票过日子？哦，那就送了呀。问题是我们要怎么样让大家一起来了解这件事情？所以我准备了非常扎实的一个讲义，要来帮助大家配席能够赚很大，然后也让大家知道出全习忘记配席要怎么领。可是呢，课程我又希望是一个封闭式的环境，因为如果同学有问题，你可以尽情的来提问。所以呢，我们把这一场讲座在7月6号晚上9点到9点50分 ，Mr. Bus 的平台上面来举办。那因为有名额的限制，本来这一。场活动呢，我定位在每一个参加者的费用是九百九十块钱，但是因为呢 ，Mr. Bus 希望说能够回馈给我们的粉丝们哦，甚至我们有一些订阅户，那订阅户当然直接免费参加了哈、哦。但是你说我不是你的订阅户啊，搞不好我以后会是啊，那怎么办呢？刚好透过这一场活动，你也可以来了解一下，第一个谢老师怎么跟你分享这些财经更明确的主题。那这一次把主题设定在配席状很大，除学习忘记配席要如何理的这个。主题那每一个人原本九百九块的这样的一个讲座，只要四十块钱，四十块钱讲到都有点心酸。那也因为这个 Mr. Bus 大力的一个支持啊，所以我们四十个名额，好不好？就四十个名额，一个铜板五十块就可以来上这个课程。七月六号晚上哦，这因为只有四十个名额，大家赶快报名。报名的方式啊，你直接在 Mr. Bus 上面的平台就有这个赞助按钮，你点下去，你就可以找到这个方案，或者是到我们古怪。教授的粉丝页找到佩奇赚很大的贴 文， 里面也有详细的说明跟报名的一个连结。那这个活动因为只有四十九 名， 四十九 块， 四十九 名， 我们提供完整的讲义跟当天跟大家互动上课的一个内 容， 不用出门 呐， 把握这一次的机 会， 因为只有四十九 名， 好， 四十九 块， 四十九名。那像电源供应器的业者龙头，龙头业者业者的龙头啊，意义是一样嘛？就台达电，大家知道电源供应器，反正只要你跟电有关的，你一定必须要用到台达电的一个产品。那它的产能是七成集中在哪里？集中在中国大陆。不过呢，呃，我们看到他去年开始，他的资本支出已经开始分散，包括台湾、泰国、印度的这个建厂也开始分散哈、哦。然后像这个康苏，康苏呢也开始在菲律宾哦这个地方开始拓展。所以你会发现啊，就台商而言，过去可能比较单纯，我就把我所有的资源啊，把我的人力啊、我的人手啊、我所有的人脉啊，通通放在中国大陆，因为毕竟产业聚落已经成型，而且很简单，而且文化相近，语言相近。相。相算是相通，对不对？但是你看，整个中美贸易战一开始的时候，就我的理解，很多的电子大厂他们的态度都是认为说，哎呀，只要这个川普没选上哦，应该这件事情就落幕了。所以一开始大家的转移哦，其实并不是这么的积极。当然有一些比较中小型的厂，像我认识一些这个算是。这个要算工厂第二代叫厂二代呵呵，是不是叫厂二代？就很多年轻人，其实父亲那一代当时到大陆去打拼，然后呢也做起来了。可是后来因应整个劳资环境的改变，然后整个经营成本的大幅度提升，本来希望二代下去接棒经营啊管理，但是一些规模没有那么大的这些传统产业也,也好，或是一些不见得有上市贵的这些工厂，他们就发现说啊，与其训练二代去接班，二代意愿。也不高嘛，大家有他自己的想法哦。甚至我们之前有认识一个来我们这边上课的同学，后来才知道，因为他平常我们会。句一句嘛，哦，之前啊，疫情还还没有严重的时候，他就聊到说啊，其实他们家以前是做工厂这一块，然后在大陆做的很好。可是后，因为他不愿意，也不算他不愿意接班，就是说他虽然去，可是他的意愿没有那么高，他还是比较喜欢做他自己的事情，尤其是升股票呵，他喜欢投资股票。后来想一想，干脆就收一收就回来，把厂卖掉。而且他说厂是卖给谁？卖给员工哎、欸，就是有一些老员工啊，他们有经营的能力啊，对不对？他们也懂得去拓展，那他们能够去扛啊，那些成本他自己想办法。对不对？成本高，这个、呃、还有劳资的这个问题，他们当地有办法去处理，就卖给那些员工然后就回来了。那所以你会知道说，其实根深蒂固的环境要转移没有那么容易。但是你看哦，就像我刚才讲的，拜登现在的态度其实越来越明确。那短时间之内不能松绑的情况下，电子厂势必要转回来。所以刚才我们讲了，像台拉电，你看七成在中国大陆，像康苏是六成在中国，那这些势必要做转移哦。那散热的部分呢？散热目前应用在手机跟笔电的产能，大部分还在中国。那为什么呃没有特别想要移动？像双红哦，在中超重啦、啊，建准啦、啊，占90八。那像这个奇宏啊，还有斜鑫，我不知道大家有没有听过，在中国的产能比重还是占一0趴。为什么？因为大家觉得散热元件体积不大嘛。反正我用这个海运、空运运算，就算成本提高了，也比我去东南亚好。为什么？因为我去东南亚，就我讲，产业聚落并不完整，供应链不完整。那这样子，我的成本还还会大幅度的提高。不过呢，从我刚才讲前面几个大厂，包括这个红海啦，包括几个大的这些 EMS 场。大家开始往越南走，所以现在散热元件厂也开始思考要往越南去移动。所以未来我，我我一直之前我曾经在呃一期的节目当中跟大家聊到，我说也许有一天我们都要学越南话，对不对？哈、哦，基本上也许我们都要去越南做生意也搞不好了、啊，对不对？哈、哦。那现在那面板的部分哦，面板双虎啊，当然呃相对来讲还是以台湾为主，但是我们也慢慢看到其他的这个面板厂啊，确实是呃也开始要做转移，不过。像友达就比较明确嘛，他就在台湾提高它的生产比重哦，像桃园呐、啊、台中的现有的厂房就开始扩建哦，这个就是比较快、比较直接、比较明确。那最近这个股价大涨的 PCB 版，其实还是以中国为主，其以主要啊。当然，早期会从台湾到中国也是因为环保的因素嘛。但现在中国这个环保的要求也提高，只是说每个地区有它的这个聚落，我们在讲聚落。所以海外在中国以外生产的 PCB 厂，相对来讲确实是比较少。不过像泰鼎哦，泰鼎 KY 就在跟泰兴宝合作在泰国。那臻鼎的部分呢，也开始在印度设厂，然后星星。大家知道，星星现在这个跟这个 Intel 合作，也开始它有日本厂跟德国厂，那也开始，其实大家也开始确实想办法往海外来移动了哈。那另外像连接元件，因为也是就像连接器或者是这种线材，还是比较轻薄短小，那运输成本的压力比较小，所以变成还是以中国为主，在往外辐射去呃运送资料哈。那目前似乎比较没有打算这个往外来生产哈，往外来生产。那光通讯的部分呢，在中国的这个市场的需求还是相当大、喔，但有没有往中国以外的区域来走哦、喔？虽然说确实啊，客户已经开始往希望说你能够有这个中国以外的产能。像以这个光环来讲哦，光环六成在中国，四成在台湾。未来如果要扩产，他就会想说还是以台湾为主哈、喔。你就会发现呃，目前地缘政治也变成厂商在扩产计划当中必须要特别。也去考量的一环哦，考量的一环。那电子的部分呢？确实哦，我们在看它势必要去降低在中国产能的比重，这已经变成是一个呃非常重要的一个趋势了。那传统产业其实很多哦，还是供应链也在中国大陆。那到目前为止，传统产业分散的压力也不小啊。包括最近我们在看这个高尔夫球头哦，高尔夫球，我不知道大家有没有注意到哈，像跟高尔夫球相关的几个公司的股票也是大涨，民安还有这个大田，那像富盛应用，它也就开始到越南去设厂。你会发现哦，不止电子到越南，连富盛应用就传统产业也往越南。像民安，像目前中国的营收大概占65到70趴，其余也也就在越南。那台湾是它的研发中心。行，那像这个自行车巨大。巨大就是那个那个捷安特嘛，之前在大甲的厂，我还有特别去参观过。那时候他就说，他们的生产基地其实大部分啊都是在中国大陆。但是如果是在台湾做的，都是比较高阶的车种，做完以后都直接销往欧洲去。但是现在也开始把一些车种移回台湾来生产哦，可见大家真的开始在分散整个生产基地哦。那像美利达，它的高阶自行车跟电动自行车在台湾的。产能比重也超过一半了。那家具的部分啊，也在这个贸易战当中啊，确实也受到很大的一个影响，因为关税的部分哦。所以如果他的客户啊是这个欧美的大型的通路的话，哈，其实也开始就往东南亚，例如越南，所以你会发现，不止电子哦，船厂也开始往这个越南来来设厂哦，这样的一个趋势，现在真的非常非常的这个明显。那不论是电子也好，船厂也好，哈，我们发现就是说过去啊。中国确实它的产业聚落是非常的完整，短期很难找到替代的地方。但是现阶段国际政治的这个氛围跟压力啊，大家开始要去思考怎么样做调整。那从我们刚才跟大家分享的内容来看呢、啊，你就会知道说，哇，这个调整是大家刚开始的时候有点不情愿。我木干湾啊，会觉得说我的聚落已经成型了，我的供应链非常的完整。那别人没走，哎，你要不要去？啊、哦，你你去我就去。然后对方也说啊，你去我就去。啊，每一个人都是说你去我就去。每一个人都是你去我就去，那到底谁要动哦？所以大厂开始动了，最大的这个龙头如果开始动了，那你会发现大家往哪边走越南。泰国、印度还不是大部分大家移过去的首选，我觉得跟当地的啊、呃、文化还是有很大的关系。越南的部分，毕竟还是有它地缘上面的优势嘛，对不对？那所以越南的部分似乎目前是大部分上市贵公司、我们的电子跟船产来讲，他们移动的一个算是首选吧，对不对？接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 联系代码 ：D 7 8 3 1活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那当然，像台积电，它的态度也非常的重要那像台积电， 2 0 2 4年上半年要开始生产5奈米。那海外的部分呢，过去它有这个上海跟南京，对不对？只有两个晶圆厂。那接下来呢，美国的亚利桑那州，亚亚利桑那州，我看你怎么念亚利桑那州？哦，补一点咖啡，润一下喉咙。怎<笑>么念雅尼桑那种哦？ Oh, 那这个案子当然也是希望说让台美双方的合作更完整，所以你会发现哦，都是一个非常重要的变化当然也有同学之前问我说：“老师，那呃，有的人看好台积电，对不对？有的人觉得说台积电未来在美国的资本支出这么高，会冲击到它的获利。”其实没有错了哈，资本支出的增加在折旧费用上面的提列势必有一定程度的影响。但问题是，增加资本支出代表设备、厂房的扩增嘛，产线的扩。增。增嘛，那这个一定是对于未来的这个营运的一个成长有很大的把握，才会去做这样的一个事情，对不对？但是，那你说，呃，资本支出的部分，如果在美国的比重比较高，我们可能确实要担心它的成本问题。以过去五年来讲，哈，台积电的资本支出百分之九十七是在投资台湾。这三年，当然资本支出定下来是一千亿，哈、哦，一千亿美金，其中九成还是会是在在台湾呢、啊，哈、哦。所以我觉得这个部分大家倒不用太过担心，哈、哦，倒不用太过担心。那除了我刚才讲越南啊，像台积电这个赴美设厂，算是。you 打开了一个新的一个开端嘛？那不止半导体的部分啊，像因为现在车用晶片这么的缺乏，对不对？大家也才发现说，哇，台厂在供应链这个地位这么的重要，所以确实哈，像特斯拉哦，也邀请台台湾的汽车供应链赴美投资哦。所以如果如果可以的话哦，那当然你在德州设厂，像和硕、友达、广达、晨红都有可能赴美设厂，哎，那就有可能开始在这个美国重新。打造一个新的这个产业聚落，当然大家会觉得说，在美国的成本比较高嘛，当然跟大陆是不能比，对不对？但是现在呢，如果往自动化、往工厂自动化这样的一个角度来迈进的话，提高自动化的这个生产比例，降低人员的需求，或许这个部分的差异就能够这个缩短哦，就能够缩短。所以像这个友达哈、哦，他基本上也是，呃，有有意愿这个往这个美国来设厂哦，他确实蛮认真的在考虑哈、哦，也也在讲说是不是能够这个车用的面板的部分呢、啊，能够落再找在美国落脚的地点，而且他说北美一定会有哦，他也在评估欧洲跟东南亚的部分哦，因为现在。就有达来讲，哦，它的面板在车用领域，当然也打入了欧洲、美国、日本等国的汽车大厂。所以呢，我觉得在不同的地方来设厂，来分散这个地缘的风险，我觉得是确确实是蛮重要的哈。那像合硕的部分也也选定了哦，在德州设厂，在美墨边界，今年应该就能够开始量产吧？我们再看哦。当然，这个也是一个很重要的一个趋势哈。那过去我们在讲这个电动车里面啊，非常重要的一个。供应商啊，叫核大。那过去呢，一直在台湾资本支出扩大它的生产据点，像以这两年呢、啊，就是以这个这个嘉义哦为重要的生产据点。但是未来几年也打算到美国去设厂。根据禾大的讲法、哦，他们也开始评估，哎，是不是到德州去？然后他们也认真在评估了。所以，因为现阶段红海也宣布要在美国设厂，对不对？在北美帮客户生产电动车。刚刚我们提到的友达，我们提到的禾硕，所以这个禾大也在想，哎，我那我是不是也也可以到美国去？所以我觉得在这当中，大厂的态度很重要，产业聚落的形成，供应链的完善，都是影响这些厂商要。要不要去当地设厂？一个非常重要的因素。大家可能会觉得说，呃，人力成本啦、啊，土地的取得啦、啊，啊、呃，水电有没有优惠？这些当然这些都是其中要考虑的几个要点。但是我觉得更重要的倒是就是产业聚落。比如说我就是供应给台积电啊。那如果台积电去了，那封测厂也去了，然后呢，细晶圆厂那边也有，然后呢 ，IC 设计也跟着在在附近，然后整个供应链都在都跟着过去的时候，那你说我是他的设备厂哦，我是他的供应商。你觉得我要不要去这个部分就变成势在必行。呃，像现在就我最后我们看这个红海的部分也是一样嘛，对不对？它也是要这个也跟这个 Fisker， 这个是美国电动车行动方案的解决公司，那也在美国设立这个制造据点哦。那因为红海的 Mih 这个平台哦，它在哪里设据点，当然也代表未来它的这个整个供应链会落脚的地方会在哪里。那如果说它一年要呃，生产的产量要能够出来。其实这几年呢，因为预计我看时间点预计是在2023年跟 f i s k e 合作的这个电动车啊， 2 0 2 3年的第四季要量产。那如果如果是这样的情况下，那势必势必要必须整个厂房的安安置啊都要完善才行哈。所以你从这整个我们跟大家分享的一个资料来看啊，我我觉得有一个比较重要的关键啊，就是我们不用太过担心台湾的厂商在这一波中美贸易战当中，它的角色转移的问题，我觉得倒没有这个尴尬的问题。也就是说，对拜登来讲，他在意的是你的生产基地、你的客户、你的生产基地、你的出货的地点。所以，假设今天是供应给欧美的，他也没有说，哎，你有跟中国大陆合作，你就不能再供货。那但是如果你的厂，是在越南哈，比如说或甚至在美国，他就不担心了。所以这个也是未来我们在观察、啊、整个台场啊，在这几年啊，怎么样去做这样的一个转移跟调整啊。那因为现在我们也很明显的看到，台湾的供应链在全球，不论是在电子产业还是传统产业也好，具有非常关键的一个角色。大家也当然拜拜登之赐了哈，就是很多的订单就是蜂拥到台湾来，也为了避免这一个被踩到这个。制裁的这个红线啊、哦，那所以我觉得这个的转移哦，就 ing 啊，就是进行式啊，势必这个转移会持续的进行。当然，我们也会持续的去观察，到底未来要会怎么去影响到我们的投资哦。那当然，今天这一段的内容啊，也希望大家了解一下哦，蛮无聊的一段内容，对不对？我们在那贡献啊，听阿爸播，听我们困题。哎，可是呢，我却希望大家能够去理解现在整个产业趋势发展的一个变化。化哦，这个细微的变化已经在台面下悄悄的进行当中了哈。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。欢迎华尔街见闻 ，Mr. Box。粉丝破四万，古怪教授大方赠送 InvestU 线上最大的课程奖学金，总金额高达十万元。听了教授这么久的节目，您是否也想更进阶、完整学习呢？这一次就是一个你不容错过的大好机会，参加 Mr. Box 和华尔街见闻合班的破四万抽奖活动，除了获得万元奖学金抽奖资格外，前一百名参加者还额外赠送一千点的 iPoint 点数哦。快到古怪教授脸书粉砖置定贴文，点击活动原文，并立马参加抽奖吧！